0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，这期我们来聊拉斯维加斯啊，为什么说它呢？因为很多朋友在自驾完一号公路之后，会在洛杉矶玩几天休整一下，然后去下、啊、环球影城啊、好莱坞之类的，接着从洛杉矶，很多人会在开车到或者坐飞机到拉斯维加斯。因为这两个地方也也不是很远，大概啊、呃、开过去四个半小时左右。由于我个人也非常喜欢这个地方，所以今天我们来详细说一下拉斯维加斯。大家都知道它是世界上第一大赌城啊，罪恶之都、纸醉金迷的代名词。很多电影在这里取景，所以什么《零零七大战赌皇家赌场》《十一罗汉》，还有刘德华演的那个啊《赌侠大战拉斯维加斯》。因此，所以不管国内还是国外的人，在电影里还是在现实中，应该都对这座城市耳熟能详，是沙漠里的一个奇迹。拉斯维加斯，我去了很多次，有过飞机，有过自驾，冬夏都去过，还待过一次圣诞节。整体来说，我是非常喜欢这个城市，它非常代表了人类的创造力的伟大。提到拉斯维加斯，不得不先说酒店，因为全世界最好最大的酒店。很多都在这里了。来拉斯维加斯一定要住最好的酒店，因为价格实在是便宜。可能你在其他地方同样的标准，这个酒店要一万，但是在这里它只要一千，所以是非常划算的。我曾经按照那拿以那个八十刀的价格拿到过川普酒店，然后一百刀的威尼斯人和 a r i 还有永利，并且全部都生成了套房。它是有很多技巧可以来做这些房型的升级啊，或者定到一个比较优惠的价格，这个我们待会儿再说。很多人来拉斯维加斯都会到各个酒店去打卡，因为大道上面的几家酒店确实很有特色，基本上属于去拉斯维加斯必逛的几个地方。所以从北到南这些酒店，我应该我作为一个就是俗人啊，第一次去的时候也是把全部酒店都逛了一遍。他从北到南的话。最北边的是韦恩，中文名字也叫永利，澳门也有同样酒店，澳门永利很多人可能都去过。阿苏加斯永利，他们都是一家，装修上有很重的亚洲风格，大红为主调，然后酒店里面有一个水幕，晚上整点的时候有激光的一个光影表演，还比较好看。然后酒店内部的走道上有一些奢侈品的商店啊，可以逛一逛，里面有一个非常著名的网红拍照点，就是一个。用鲜花组成的旋转木马，变成旋转木马，它就是一个正常 size 的一个旋转木马，确实很漂亮，所以是很多人必去的一个一个点。呃，永利再往南呢，就是威尼斯人和帕拉佐，他们两个也是一家的。呃，威尼斯人的二楼有一条室内的地上河，它的风格是完全按照威尼斯来布置然、啊、后小河中间也有那种钢多拉，就是类似于那种独木舟的小船。可以付钱来做啊，中间船夫会给你唱一个歌啊之类的，看起来好像一个坑坑游客的表演，但是还是蛮多人去做的，挺挺也挺有意思的。然后威尼斯人里面中间的一个大广场，也完全是仿照威尼斯的一个广场装饰的。然后威尼斯人的马路对面就是金银岛，金银岛本身这个酒店没什么可看的，是比较旧，然后也大家一看那个造型都知道是比较老的酒店，是那种三棱形的那种。在几十年前比较流行的一个样子，但是这个酒店它的正门处有一个海盗船的表演，这个确实是堪称一个比较经典的表演，因为在阿拉苏加斯的免费表演里面，绝对是可以排的排得上前两名的，因此大家也不要错过。并且这个秀是很难看全的，天气不好的时候他还不演，因为这个表演在最后的一段是因为他那个海盗船会着火，所以说如果有风的话，怕引起火灾，他有时候天气不允许就会取消。然后基金银岛再往南呢，就是那个 Marage 酒店，它也是一个比较旧的酒店，长得跟基金银岛差不多，颜色不一样。它本身也不是很推荐大家住，但是它外面有一个喷泉池，是做成一个火山的样子，所以晚上整点的时候有一个光影的火山喷发的表演，也是很有特色。再往南走呢，就会走到一个巨大的，应该是体感式的，拉索一下是面积最大的一个酒店，叫做凯撒宫。它里面也有一个非常大的一个 m a 走到里面啊也有很多可以逛的地方，因为本身它建筑还有建筑里面的设计都非常的漂亮。据说凯撒宫的老板是吴彦祖的老婆，他爹，也就是吴吴彦祖的岳父啊，这个应该是真的。凯撒宫再往南走就是著名的百乐宫，百乐宫外面是世界上最大的一个音乐喷泉，这个喷泉从中午十二点就开始表演，然后。直到晚上，最好的时间大概是在黄昏的时候，因为天还完全没有暗。对面的那个巴黎酒店的一个贾维尔铁塔的灯会亮起来，然后喷泉喷泉中间的灯也亮。这样的话，你既能看清楚水柱，又会有一个很好的光影效果。这个时候拍照的效果就是非常好的。他观看的最好的位置是在百丽宫正门对面正对的一块地方，一定不要错过这个音乐喷泉。百丽宫就是电影《十一罗汉》里面的一个取景地，它在它的。酒店大堂里面有一个玻璃顶的一个一个装饰，里面有拉斯维加斯最好的室内花园。这个花园每隔几个月都会变一次，然后里面全是用鲜花搭成的各种造型，非常的大，并且从来没有重复过任何的一种装饰。我当时是在圣诞节去的时候，它那个先是圣诞节的主题，完了之后会切换成中国新年的主题，非常的有有特色，也很华丽的这种感觉。那我们走完百乐宫，再去往南走呢，它对面就是火烈鸟酒店啊，那个酒店也。住着也是比较旧的，但是在他自助餐厅的外面养了很多火烈鸟，大家有兴趣可以当参观动物园去看一下。啊，再往南一些就是 Paris 和好莱坞就巴黎酒店和好莱坞酒店。巴黎的话，它啊仿照了埃菲尔铁塔，在那边建了一个埃菲尔铁塔一半大小的一个一个塔，也是很显眼，走到路上一定会看到。嗯，好莱坞呢，它这个酒店其实没什么特色，它主要是在每个房间里面都放了一些好莱坞的一些电影的道具啊，比如说呃一把枪啊，一套。军装啊，毛泽东手稿啊，邓小平用过的茶杯啊之类的，就就这类似的东西。好莱坞这个酒店也是很扯，因为有一次，呃，听说反正有有个朋友被吓了一跳，是因为他住在这个酒店里面，酒店给他安排了一个最里面的、最深处的镜头房。大家都知道，一般镜头房是所有恐怖故事发生的一个起源地。然后呢，他进到这个镜头房的酒店里面，啊，走进去一切都正常，但当他突然一回头的时候，吓了一跳，因为。酒店里面，他看到了一个穿白衣服的人，但实际上不是人，是是他也是陈列了一个好莱坞的道具，某一部电影里面的一个人穿了一个白色的婚纱。但是你想想，在那种阴暗的刚进到酒店房间里面还没有开灯，又是镜头房的环境下，一回头看到一个穿白衣服的女女的，然后还还是在柜子里面，所以很惊悚，确实很惊悚。但是当然也有很多特殊的主题的，大家如果很喜欢这个电影，肯定对这个酒店就很有好感。过了这个，哦，这这个是在马路的这一侧，然后他们刚刚说的这两个酒店呢，在马路的对面，也就是说，百乐宫那一侧的南边，就是那个两个比较新的酒店 a r e a 和这个大都会，他们两个也是属于一个公司的。这里面这两个酒店是我比较喜欢的，是比较那种现代的玻璃的这种感觉，包括里面的所有的设置也是偏现代风的，而不是像其他酒店有些是偏什么欧洲宫廷风啊，有些偏这种奢华的这种。老年人比较喜欢的那种感觉，我比较喜欢玻璃啊、黑白的这种比较现代的这种装饰。然后再往南走就是米高梅的一大块区域了，因为这边几个酒店都是属于米高梅旗下的。最著名的就是那个外面有一个狮子雕塑的那个米高梅的 logo 的酒店，然后在旁边有啊纽约酒店，里面有一个自由女神像、什么布鲁克林大桥这些缩小版，还有个过山车。然后在旁边有个像迪士尼一样的、像城堡一样的酒店，然后还有金字塔酒店，这些都是会稍微旧一点的酒店，但是外形还是很有特色。尤其是金字塔酒店，我始终觉着，他房间很有意思，是一层一层向内直接到金字塔塔底。我是没有去住过这种这种地方，我我感觉感觉像自己睡在了一个坟墓里的感觉啊。这个就是关于这个大道上著名的几家可以去逛的酒店。然后关于住的话，可以给大家分享两个秘籍，也就是说每次去亚拉苏亚斯可以拿到很好的价格的一个方法。第一呢是通过 PriceLine 这个网站，这个是类似于美国的去哪儿或者携程的一个网站，它有一个业务呢叫做 Bid 或者 Express Deal。Express Deal 呢是以一个特别优惠的价格，但是不告诉你酒店的具体名称，只给你一个。大致的位置啊，酒店评分、酒店设施，然后问你买不买。如果你买了的话，他就不能退。啊、呃，听起来好像有点尴尬啊。但是由于拉索加索的这些五星酒店啊都很有特色，所以大部分时间你通过看这个酒店的评分啊、大概的位置以及它有哪些设施，都能够大致猜出来是哪一家酒店。然后你去对比一下实际销售价格，如果是你想要的，那么就果断下查吧，因为它非常划算，会比你通过正常的官网或者其他渠道来定的话可能会便宜很多。然后另外一个功能呢，就是 bid， 就通过拍卖，你来出价，只要酒店能接受你这个价格啊，你们就成交。通常它可以比 Express deal 还要再便宜百分之十以上。这里有一些小的办法，因为有一些网站、有些论坛，大家会互相 share 数据啊。比如说我最近以一百块钱拍卖到这家酒店，我就会把它写到网上去，然后旁边的人如果是类似的日期，就可以参考这个价格，然后很多时候就可以探探到酒店的底价。另外。也可以通过用多张信用卡来试啊，这种比较猥琐的方法，也可以试出来它的底价是多少。所以在大部分情况下都可以很容易的拍到具体细节，我就不讲了，大家可以网上搜一搜啊，或者以后我们再说。第二个秘籍呢，就是一个公开的秘密啊，叫做 Sandwich Trick 三明治大法，什么意思呢？就在前台 check in 的时候，在你的证件和信用卡中间加上二十刀的小费，然后问前台的啊小姐姐啊，能不能帮忙升级一下房型？通常前台都会帮你去查看看是不是能够免费升级，因为不行的话，多数情况也会把小费退给你。由于拉斯维加斯大部分酒店都很大，都是动辄几千间房间，所以一般都会有空房可以升级成更好的视野或者更好的楼层，有时候就甚至直接升套啊，或者附赠一些早餐之类的。有一次我在 check in 的时候订的是。最便宜最便宜的乞丐房，这个是在那个川普酒川大大的酒店。由于他们电脑出了点问题，出了这些故障，所以就让等了很久，大概等了半个小时，最后才把整个入住的手续给完成。所以前台他们觉得很很抱歉哈，最后就给升级成了一个顶层的一个套房，顶套巨大的房间，然后二百七十度的一个无敌的一个景观。这个在市场价起码要上千刀，所以真的是非常划算的一个一个方法。这个方法越是在。最高档、最好华的酒店越是好用，因为拉索亚斯的酒店和传统的酒店是不一样的。他们在收入结构上，一般的酒店盈利主要是靠房费，啊，以及住宿住宿期间产生的这些啊餐饮啊、娱乐之类的这种增值消费，这是酒店的主要来源。然后房费是占了主要的大头，但是呢。在拉斯维加斯就不是这样，拉斯维加斯的酒店在这里不仅仅是一个酒店，更像一个旅游景点或者一个综合娱乐中心。所以很多人来拉斯维加斯，只要到了这个酒店，都跑不了，会在这个酒店里面赌博啊、吃饭啊、看秀啊、购物啊等等，花了钱就多了去了。然后相比之下，房费的占比就是一个很小的一个比例。这里引用一个非权威的数据啊，就是大概每个来拉斯维加斯旅游的游客平均会待到三天左右，然后。在赌博上面会花大概五百刀，吃饭上面花三百刀，然后购物花个一百多刀，再加上看秀啊、逛啊、交通啊等等各种花费，随随便便就可以花到一千刀。因此，在这种利益的驱动下，房费就不是各个酒店关心的重点了啊、呃！如果你是赌场的大客户的话，酒店甚至会经常邀请你来包吃包住啊，直升机接送，因为这些钱和你的其他消费比起来，比如说你去赌钱输掉的钱。房费真的是很小的一部分，所以酒店也完全不 care 这块儿。也就是为什么三明治大法在拉斯加斯存在和流行了这么多年，几乎所有的酒店都对它视而不见，也充耳不闻，因为他们知道，只要客人住到自己的酒店里面，剩下的就是好戏就在后面了。并且他们升级一下房型，大部分时候房型房间都是住不满的，这个升级所带来的边际成本也几乎是零。所以大家在经济条件允许的情况下，我还是非常推荐大家尽量住在。拉斯加斯大道上面，然后尽量住好一点的酒店，因为你住在这里和住在其他地方或者没有在拉斯加斯大道偏远一些的位置的酒店体验是完全不一样的，尤其是初次来的朋友。说完酒店呢，我们来到世界的第一大赌城，不得不说的就是赌场。如果你去了拉斯加斯，然后给别人说没有去赌场，没有在赌场上一试身手，那显然是说不过去的。第一次来拉斯维加斯的人，一定会被赌场里这种成千上万的游戏弄得啊晕头转向、眼花缭乱，不知从何下手。其实绝大部分游戏都大同小异，无非就是两类：第一种是和赌场玩儿，第二种呢就是和人来玩儿。和赌场玩儿的非常常见，比如说五花八门的老虎机啊。从一分钱到几块钱的都有。如果你是坐飞机到拉斯维加斯的话，一下飞机就会看到一个奇特的场景。比如说，在国内的很多飞机、呃，机场的候机室，你会看到很多地方在卖什么马云的讲座啊，这种书店啊、咖啡店之类的。但拉斯维加斯的话，你会看到大大小小的老虎机散落在机场的各个角落。这就是来拉斯维加斯的第一体感。在赌场里面，那老虎机就更是五花八门了。可以看到很多老太太摇那种一分钱一次的老虎机，这样的话用十刀就可以玩半天来打发时间，也挺也挺有也挺挺有意思的。这个等于撞大运。我最多的时候用两刀赢了五十刀，这个其实就已经赢翻了很多倍了。我印象特别深刻，因为当时在玩一个好像叫《绿野仙踪》的老虎机，最后摇下来之后啪啪啪、啊，然后什么这些每一行每一列都一样，最后翻了多少倍，然后开始上面冒绿光啊、金光乱闪啊，然后哗啦哗啦的。就听到这种数钱的声音，所以还是还是很爽的。然后，另外还有一种就是俄罗斯轮盘，很像很多香港电影里的那种买大小或者猜单双的那种游戏，猜对的概率也不到百分之五十，也属于撞大运的性质。赌场基本上就是通过这种概率的差异来赚钱，所以只要你玩的局数足够的多，从长期的均衡来看，你最后一定是输的，赌场一定是赚的。重在参与嘛，如果什么事情都这么认真，也不好玩了。做人呢、啊，最重要的还是要开心。所以你抱着输一百刀的心态去玩，没有输你输了九十九刀都是赢的，最后也会给自己非常的开心。另外一种常见的就是二十一点啊 ，Black Jack， 这个也是很多很最早的时候是通过算牌，是可以让自己的胜率大于五十百分之五十的，因为如果只有一副牌，你可以知道剩下的牌面里面大牌的多少，来决定自己是否要跟进。但是赌场呢，也现在也通过增加啊多副牌啊，或者通过频繁洗牌的方式。从过算牌来赢钱的概率基本上是很小，除非你是开黑啊，组团过来这种，估计也会被请去喝茶哈。除了跟赌场对赌，另另外的一种就是跟玩家的对赌游戏，这个主要就是德扑、德州扑克。我原来我，因为我原来在德州，所以对这个德扑还是我经常玩，它有点像那个炸金花的进化版。这种游戏呢，赌场就不坐庄，只是发牌，真正的玩家就是你和你的对手，所以它是通过技术。它是可以通过技术和经验在赌桌上赢钱的游戏，因此这里有很多职业玩家来玩这个。而我们打这个就是属于，鲁一把就跑的这种嘛，赢了就马上闪，就赚到了。总之，在拉斯维加斯的赌场里面，大家可以重在参与，小赌怡情，大赌伤身啊！合理安排自己的娱乐时间。说到这里啊，其实赌场也是一个一个世界，它的装修都很有特点。我在拉斯维加斯的这些赌场里面，就看到他们可能很多人没有注意到的地方，就是他全部都没有时钟，没有表，并且二十四小时灯火通明，所以你在这里会忘却时间，忘却外面的世界，全心全意的沉浸在他们给你营造的这种赌场的世界里。个人比较喜欢的是永利和阿雷尔赌场，装修的非常好，然后外面又很漂亮。另外，可能是因为它供氧比较充足的情况啊。就是这些赌场里面都会往里面去充氧气的，这样可能会让你精神稍微有有一点点的一些亢奋啊之类的。所以我在这两个赌场里面都是赢的，在其他的赌场全部都输。所以这两个地方我觉得还是一个风水比较好的地方。说完酒店和赌场啊，这是拉斯维加斯很多人第一天就会去体验的东西。对于我来说呢，更重要的一件事情就是吃。所以下一期呢，我们会再和大家继续聊拉斯维加斯。聊一聊拉斯维加斯的自助与一些其他的可以玩的地方。感谢大家收听，我是戴老板，我们下期再见。